0: Krásné dobré ráno. Myslím si, že zatím jsem nejmladší člověk, co tady stál. A za to vděčím našemu super pastorovi Michalovi, protože vím, že to není samozřejmost, aby v Česku v církvích takhle mladí lidi dostávali takovou příležitost a hlavně zodpovědnost. Takže jsem za to velmi vděčná. Dneska mám tu čest zakončit naší sérii s názvem Nevymáchaná huba. A mluvili jsme o pomluvách, o kritice a dneska bych měla mluvit na téma, jak se před těma to má chránit. A já jsem si dovolila to kázání ještě přejmenovat a, na trošku provokativnější název. A to Tvoje srdce je Tvoje zodpovědnost. A to protože Pán Bůh je plnej výzev a, a takhle ho znám, takhle ho zažívám a, a furt mě tlačí do nových věcí, které mě prostě ohýbají. A není to příjemný, ale je to ta nejlepší věc, co znám, takže mi tohle přišlo jako vhodnější název. A celé to kázání se, se odpíchne od mého oblíbeného verše, který je z přísloví 4. kapitoly, 23. verš. Píše se tam především dobře chraň své srdce, právě z něj všechny život vychází. Ten verš byl po celkem dlouhá léta můj nejoblíbenější verš. Až nedávno jsem si uvědomila, co, co v sobě skrývá, jakou má hloubku, jakou má výzvu. A mě to vždycky zavánilo takovým tím, co mi přijde, že, že trošku frčí dneska. Takový to znič, co tě ničí a odstřední toxický lidi ze svého života a lidi, kteří vysílají negativní energii na tebe, tak prostě se jich musí zbavit. Ale, ale pochopila jsem, že o tom to vůbec není. A že je to naopak velká výzva pro nás. Píše se tam, že z našeho srdce vychází všechny život. Já jsem to chtěla trošku rozvést. Napsala jsem si, co to tak pro mě z mého pohledu znamená na svoje papíry, protože jsem ještě neupgradovala na pastorský iPad, ale ten den možná přijde. Každopádně, a jinak jestli si píšete poznámky, tak tenhle verš si tam napište, jestli si nepíšete poznámky, tak si píšte poznámky, protože je to, je to skvělý. A, a já jsem to dlouho nedělala, nebo jsem si to napsala, aby... Někdo z že teda věděl, že si ty věci píšu, ale, ale reálně jsem pak začala dělat to, že v neděli večer si sednu a z si to přepíšu na papír a znova o toho přemýšlím, co to znamená pro mě, co to znamená pro můj život, modlím se za to a můžu říct, že, že jsem začala růst jako dvakrát víc, když jsem tohle začala dělat. Takže to velmi doporučuji, takže jestli chcete psát poznámky, tak, tak super. Jo, Tvoje srdce určuje tvoji cestu. Tvoje srdce určuje tvoji budoucnost, postoj tvého srdce určuje tvoje budoucí vztahy a tvoje srdce určuje tvoje ovoce. Bible se píše, že, že spadnej strom nemůže nést dobrý ovoce a že to, co zase jeme, tak to zase sklidíme a já tomu principu věřím. Pokud, jsi, pokud máš zraněnýho ducha, uraženýho ducha, pokud jsi zlomený vevnitř, tak nemůžeš prostě plodit dobrý vztahy důvěrný vztahy. Pokud seš plný prohry, pokud si neseš zklamání, tak nebude žít vítěznou budoucnost. A nechci znít jako pesimista, ale, ale věřím, že ten princip, který je v Bibli, prostě funguje. A nechci, abychom si nesli zlomenýho ducha. A proto o tom budem mluvit. Jak se to stane, že se naše srdce otráví? Jsou to přesně ty věci, na který, na který jsme mluvili ten na měsíc. Jsou to pomluvy, Dozvíte se, že někdo něco hnusného o vás řekl? Je to kritika, která je někdy až moc upřímná a, a zlá a člověk ji prostě neunese? Jsou to sliby, které nám někdo dal a nikdy je nesplnil? Jsou to urážky? Někteří lidi nepomlouvají a přijdou a rovnou do obličeje a vám prostě napálí, že, že stojíte za nic? Jsou to rodiče, častokrát blízcí lidi? U mě ne, můj rodič jsou skvělí. Tímto zdravím moji maminku tam vzadu. Takže tímto problém nemám. Ale, ale častokrát z rodiny si nesem podle mě nejvíc, nejvíc zranění, ty nejhorší věci. A myslím, že každý si vzpomenete na nějaký slova, který vás někdy zranili. Vtipný je, že někdy je to třeba 15 let stará věc a my si to slovo od slova prostě pamatujeme. Do dneška. Přišlo mi fér sdílet jeden z mých příběhů. Vybrala jsem ten ten lehčí, ale i tak to bylo bolestivý. Bylo to v době, kdo mi bylo 13, nebo nějak tak 13, myslím, byla jsem na střední a jeden kluk, o kterého jsem neměla žádný zájem, v životě jsem s ním netrávila čas, nevím proč, přišel za mojí kamarádkou a řekl jí, jakože já bych s tou vrčou a jí chodil, ale jako musela by být hezčí. Moje <laughs> kamarádka byla velmi hodná, takže mi to přišla říct. <laughs> A já upřímně, když jsem nad tím včera přemýšlela, tak jsem zjistila, že si nemůžu vzpomenout ta jeho jméno. A já nevím, jak se jmenuje. Já nevím, co dělá, kde je, jestli existuje, prostě nevím. Já si slovo od slova ten moment prostě pamatuju. A byl to moment, který začal... Um, Spoustě velmi o nízkého sebevědomí. A začala jsem řešit, jak mě vnímají ostatní. Co je se mnou špatně. Co, co na mě se mu jako nelíbilo. Co bych s tím mohla udělat, i když jsem neměla o něj v sebe menší zájem. Prostě pár slov. A, a způsobilo to prostě takovou vlnu, kterou já si prostě pamatuju do dneška. A věřím, že, že máte taky takový moment. A že vám byly řečeny ještě horší věci, než, než je tohle. Jestli nechcem, aby tady ty věci, o kterých jsme mluvili, určovali to, jakým směrem jdeme, musíme nechat Pána Boha, aby nám ukázal, kdo jsme a na tom pevně stát. Nedovolit urážkám, pomluvám, ani zklamání, aby nás přesvědčili o opaku. A, a ono se to lehce řekne, ale strašně těžko se to dělá. Hlavně ta druhá část. Pán Bůh nám říká, kdo jsme a jsme to. I am who you say I am. Pán Bůh nás miluje. On je zamilovaný do nás. A mě pořád sype prostě pozbuzení a krásný věci na hlavu prostě každý den. Ta druhá část je těžší. Naučit se na tom pevně stát. A spíš věřit tomu, co mě říká Bůh, který ho nevidím, než lidi, který vidím. A jsem s nima každý den. Taková malá vzůvka. Uh, nevím, jestli jste někdy slyšeli tu myšlenku. Myslím, že s ní přišel Daniel Kolenda, ale já jsem je slyšela ve více kázáních. A včera mi to pán Bůh připomněl, a, a bylo to, že by to je velmi smutné místo, hlavně protože tam uh, nejenom protože tam leží lidi, ale leží tam zakopaný potenciál a nápady a myšlenky, které nikdy nebyly řečený, sny, které nikdy nebyly um, naplněny. A, a já jsem nad tím přemýšlela, nevím proč, a, a pán Bůh mě v tom zastavil. A řekl mu mi, že tam už je prostě pozdě plakat. A, a mělo by tě zajímat, kolik lidí sedí tady, který pohřebili svůj potenciál a pohřbili svoje sny a pohřbili svoje nápady a myšlenky, protože jim někdy někdo řekl něco. To by nás mělo zajímat. Kolik je toho pohřbenýho tady, mezi náma? A budeme teda mluvit o tom, jak to prakticky udělat, jak se prakticky chránit. Je to princip, na který jsem si asi nějak časem přišla a mě funguje, furt se v něm učím a doufám, že že pro vás to bude nějak přínosný. První bod je příjmy zodpovědnost za své srdce. Zodpovědnost je slovo, které nemám ráda a věřím, že spousta lidí ho nemá ráda. A, A umíme se skvěle vymlouvat, umíme se dobře vymluvit lidem, umíme se dobře vymluvit Pánu Bohu, proč to nejde? Proč to prostě nejde? Máme na to vždycky skvělé argumenty. A, a já jsem měla v hlavě <laughs> takovou představu, že jednou přijdu do nebe a bude tam stát Ježíš a já budu mít ten provenilý výraz, protože často jsem za ním chodila plakat, protože někdo mi něco řekl, někdo mi něco udělal. A viděla jsem se, jak tam přijdu a stojím tam s ním proveněným výrazem a řeknu, prostě OK, já jsem moc nebudovala hluboký vztah, tvůj komunitu a tak ale musíš to pochopit, protože mi bylo ublíženo. A tenhle mi řekl tohle, a na mě pomluvil, a tenhle mě urazil. Takže, bože, musíš to chápat. Musíš to chápat, že prostě nemám ráda lidi. A, a viděla jsem je tam Ježíš, takhle střetu tu slzu a řekne, ano, dcero, asi v nebi, chudáčku můj. A tady už tě to nečeká, je to prostě dobrý, bude to v pohodě. A, a pak jsem dostala takovou tu, takovou tu něžnou duchovní facku a a ten obraz se mi vyměnil hlavě a viděla jsem, jak tam Ježíš stojí a prostě kroutí hlavou a říká, ale já jsem ti řekla, ať se chráníš. Já jsem ti řekla, ať chráníš svoje srdce. Proč si to nedělala? Musíme přestat dávat jiným lidem zodpovědnost za nás, za naše srdce, za naši, za naši budoucnost, protože tu zodpovědnost nemají oni, ale máme ji my. Jeden úžasný kazatel jménem Chris Carmona řekl tuhle super myšlenku, Doufám, že ji řekl on, že nebyla od někoho jiného ukradená. ale napsal jsem v originále, je tam napsaný, a fence is never given, it's only taken. V překladu to znamená, urážka ti nikdy není dána, urážka je vždycky jenom vzata. Jinými slovy, pokud se urazíš, když tě někdo urazí, tak je to tvoje chyba. Pokud to vzdáš s lidma, protože ti někdo ublížil, tak je to tvoje chyba. A před Bohem na to nemáš argument, protože tvým úkolem je se chránit. A věřím, že, že tady chceme jít směrem k dokonalosti a, a proto kážem na takový témata, jako je kritika, jako jsou pomluvy, jako je odsuzování. Ale, ale fakt je, že, že prostě jsme jenom lidi. A ty věci se stanou a občas nám to ujede. A řekneme něco, co, co nemáme, ale naší zodpovědností je mít ten filtr, Ví ten filtr, který, který rozhodne, jestli tohle si teďka pustím dovnitř, nebo ne. Bibla k tomu používá takový obraz hradeb. To zase s přísloví, mimochodem přísloví očividně mám velmi ráda. A je to skvělá kniha. Pokud čtete Bibli, tak mi dáte za pravdu. A pokud nečtete Bibli, tak, tak si můžete přečíst přísloví. Je tam schovaný strašně moc moudrosti a, a skvělých přirovnání, skvělých života. Píše se tam 25. kapitola 28. verš. Bezbrané město, zbouraná hradba, je ten, kdo sám sebe nezvládá. Pokud nezvládáš svoje srdce, pokud nezvládáš chránit svoje nitro, tak jsi jako bezbraný město. Jsi jako nahej voják, který prostě tančí po bitevním poli. Jsi jak, jak cyklista v Brně, který prostě nejezdí po cyklostezce a, a nemá helmu. A já sedím v tom autě a říkám si, a když ho teďka tuknu, tak co se stane? Prostě poletí a já nevím. Rozbije si hlavu, nebo jenom koleno, nevím. Nebuďme takový. Nebuďme, nebuďme lidma, kteří se snadno urazí. A začněme si stavět hradby kolem svého srdce. A když jsem nad tím přemýšlela, nad těmi hradbama, tak jsem se ptala, Pána Boha, jestli je to není trochu necitlivý. <laughs> říkám si, jak mám jakoby, být... Blízko lidem, být v církvi budovat a zároveň budu mít hradby kolem srdce. Nechápu, prostě nechápu. Kde je ta hranice, kdy se vlastně zdravě chráním a kdy už jsem nepřístupná lidem. A pán Bůh mi řekl, je dobrý přijímou to, že zranění je normální. Lidi tě zraní, takový prostě jsou a pokud máš rád lidi, já, já miluju lidi, jsem ráda s lidma, nesnáším bejt sama. A jestli budu s lidma, tak prostě se to stane. Ty věci mě zraní, ale ty si musíš určit, jestli to zranění bude formovat to, jaký seš. Jestli to zranění, který ti někdo způsobil, bude formovat tvůj pohled na lidi, tvůj pohled na Boha, tvůj pohled na život, tvůj pohled na církev. A to máš, bohužel, v rukách jenom ty. Druhý bod? Hledej moudrost. Jak to rozhodnem, Co tam patří a co ne? Jak rozhodneme, jestli kritika by teď měla jít do mého srdce a to změnit v mém životě, nebo jestli pro tohle tam teďka není místo. Potřebujeme k tomu moudrost. A přísloví opět. Já mimochodem dneska všechny verše budou jenom z přísloví, a očividně. Přísloví 2. kapitola 6. verš, píše se tam, jen hospodím předsedává moudrost. Což je nejjednodušší možná odpověď, jestli prostě potřebuješ moudrost a nevíš sám, tak byj za Bohem. Já znám Boha, který dává lidem, který ho o věci prosí. A dál se píše ve 12. verši, v té stejné kapitole. Před špatnou cestou tě moudrost ochrání. Před každým, kdo mluví zvráceně. Čtvrtá kapitola, šestý verš. Neopouštěj moudrost, bude tě chránit. Miluji, budu o tebe pečovat. Takže vás chci pozbudit, usilujeme o moudrost, protože je tady velmi, velmi klíčová. Třetí a poslední bod. Mluv O tom s Bohem, upřímně. Já jsem zjistila za ty roky s Bohem, za ty roky modlení se, proč mi někdy pán Bůh neodpovídá. A a zjistila jsem, že prostě jenom chce, ať jsem s ním upřímná. Protože jinak se mnou prostě jednat nebude. A a jednat se mnou nemůže. A a tohle možná spíš bude pro, pro lidi, kteří jsou tady a jsou věřící jsou křesťani. My musíme vylézt z té naší křesťanské klícky krásně uhlazených modliteb, protože prostě Bůh o ně nestojí. Jestli, jestli jsi naštvaný na lidi, jestli lidi zklamali. Někdy mám pocit upřímně a říkám si, já, já lidi nesnáším prostě. Tak to Bohu řekni, On stejně ví, že to tam je. On ví, že to tam je a chce to slyšet. Tady v ty nejhorší, nejvyhrocenější momenty Pán Bůh nechce mluvit s tím lepším já, nechce mluvit s tím křesťanským já, On chce prostě mluvit s tebou. Tak s ním mluv, tak jak to máš v srdci, tak jak to máš v hlavě. Když jsem tohle začala dělat, pak mi začal pán Bůh odpovídat a, a začal mě vést na místo, který je, který je plný soucitu a pokory. To zní krásně, ale je to velmi těžký tam být se svou lidskou přirozeností. A, a začal mi dávat výzvy. A když jsem za ním šla, takhle naštvaná, rozstílená nebo ubrečená s tím, že mi někdo něco řekl, co mě zranilo, tak mě začal učit ptát se ty správné otázky. A místo otázek, proč mi to ten člověk udělal. Jak mi to mohl udělat? Jak mi tohle mohl říct? Mě naučil se ptát, jaký má příběh, co ho k tomu vede. Jedná s těma takovým způsobem. A next level otázka, na které stále pracuju, jak mu můžu pomoct na jeho cestě, aby nezraňoval další lidi tím, jak se chová. Takže přijmi zodpovědnost za svoje srdce. Hledej moudrost u Pána Boha a, a mluv s ním o tom upřímně. Nech se proměňovat a nehláď operuje ve tvém srdci. Dneska to bylo krátký, máte svůj důvod. Ale, ale chtěla bych to ještě zakončit modlitbou a poprosila bych, jestli se to může zasnout. <laughs> Díky moc. A, a chtěla bych se za nás teďka všechny pomodlit za to, abychom se učili se chránit, abychom nebyli lidi, který se snadno urazí, který je jednoduchý zranit, který je jednoduchý zhodit, ale abychom byli lidma, který ví, co o nich Pán Bůh říká, na tom stojí a to je prostě neotřesitelný pro ně. Tak vás chci poprosit, abychom mohli teďka sklonit své hlavy, ať každý má teď svůj prostor. A pokud se nechcete modlit, je to úplně v pohodě. Můžete přemýšlet nad tím, co bylo řečené, jestli se vás to nějak dotklo, jestli to má nějaký smysl, nějaký význam ve vašem životě. A pokud chcete, tak, tak teďka podte modlit se mnou. Pojďme to dát Pánu Bohu a, a prosit ho o moudrost. Pane Ježíši, já tě prosím, abychom se učili chránit svoje srdce. Abychom nebyli jako ten nahej voják, který vyhá po v ním poli. Aby nám ukázal, jak strašně vzácná a důležitá věc to je. Že z toho fakt vychází veškerý život a musíme to chránit. Musíme to chránit vším, co máme. Prosím tě, abys nám říkal, kdo jsme v tobě. Jaký máme potenciál, jaký máme dary, jaká nás čeká budoucnost s tebou. Prosím tě, ať se učíme na tom pevně stát. A já tě tak chci vydat srdce každý z nás. Prosím tě, jestli tam jsou zranění, hluboké zranění, těžké věci z minulosti, které se nás prostě nemůže opustit, slova, které si pamatujeme i, i po 15-20 letech a nemůžeme se jich zbavit. Prosím tě, ať to uzdravíš, ať znova vidíme, jaký jsme v tobě, ať z toho nespouštíme zrak. Uč nás chránit se, pane, milovat se na zem a pozbuzovat se. Modlím se o toto, pane, pro každého jednoho člověka, který tady dneska sedí. Amen.